0: Herkese merhabalar, Bilim 101'in 2021 yılı ikinci hafta gündemiyle birlikteyiz. Bugün sizlere bu konuşmayı, podcast'i yapmadan hemen önce rastladığım bir haberle bahsedip konuyu açmak istiyorum. Benim YouTube'da çok uzun zamandır takip ettiğim ve daha önceden sitesinde de gördüğüm Kan Akademi adlı bir tane site vardı. Türkçe içerikleri de vardı ama özellikle ben biyolojiye yeni başladığımda İngilizce içerikleri benim çok hoşuma gitmişti çünkü şemaları, çok karışık görünen şeyleri çok kolay anlatıyordu. O videoların yorumlarına bakarken de hep şunları görüyordum. İşte benim profesörümün 15 haftada anlatamadığı konuyu bana 3,5 dakikada açıkladı gibi böyle. Çok fazla yorum oluyordu ve açıkçası benim düşüncem de bu şekildeydi. Çok basit olan olayları ya da basitleştirilebilecek olayları anlatma yetenekleri kötü olduğu için her ne kadar iyi olsalar da konularında profesörlerimiz anlatamıyorlar Yani burada öğretim üyelerinden bahsediyorum tabii profesör derken. iki gün önce Elon Musk'ın şirketinin bir vakfı var. Musk Vakfı olarak geçiyor. Bu Kan Akademi'ye rekor bir bağış yapıldı. 5 milyon dolar kadar. Ve bununla alakalı tabii Kan Akademinin sahibi Salkan ve hemen bir video çekti. Çünkü bu özel bir olay. Normalde Kan Akademi sadece bağışlarla yürüyen ücretsiz bir oluşum çünkü. Yani ben de çok yararlandım. Ve ileride de büyük ihtimalle bağış yapmayı düşünüyordum ama bu 5 milyon dolarlık bir bağış olacağı benim daha aklıma gelmezdi. Elon Musk'ın bunları görüyor olması da açıkçası benim çok hoşuma gitti. Çünkü Kanademi akademi çok uzun yıllardır YouTube'da ve kendi sitesiyle beraber. Yani benim tamirimce en az 10 senesi vesaire var. Her türlü konuda matematikten, fiziğe, biyolojiden, kimyaya aklınıza gelebilecek tüm konularda. Ki burada mesela çok basit Freud'un psikolojisinin ana başlangıç temellerini dahi ben kan akademiden öğrendim. Videolarla çok kısa bir şekilde anlatıyorlardı bunları. Kısadan kastım tabii öz şekilde anlatmak. Yoksa yarım saatlik videoları da var tabii. Kısa göreceli bir kavram oluyor. Ancak Kan Akademi'ye 5 milyon dolarlık bir bağışın gelmesi benim çok hoşuma gitti. Çünkü gerçekten hak ediyorlar. Para da e, düzgün yere gitmiş yani. Ancak bunu söyleyebilirim. Kan Akademi'yi biliyorsun herhalde. Sen ne düşünüyorsun? Biliyorum ama
1: maalesef ki biyolojiden çok matematik dersimi geçebilmek için kullandım <gülüyor> diyebilirim. Şöyle ki zaten Elon Musk hani düşünce ve fikir görüşü olarak kendisi üniversite mezunu mu onu emin değilim ama hani üniversitenin zaman ve para kaybı olduğunu günümüzde bir bireyin internetten istediği bilgiye ulaşabileceğini ve kendini istediği kadar geliştirebileceğini düşünüyordu. O yüzden bu beni hani şaşırtan bir konu olmadı. Ben matematik için çok kullanmıştım, çok zorlanıyordum. Ee, biz İngilizce alıyoruz matematiği. Ve hani en zor verdiğim derstir benim. Hani zar zor cidden verdim. Biyoloji ile ilgili bazı konularına bakmıştım. Güzel oluyordu böyle, kısa oluyordu. Telefon uygulaması var zaten. Siz de kullanabilirsiniz böyle okulunuzda ya da merak ettiğiniz alanlarda. Anlamadığınız konulara dair çok güzel akademik içerikleri var. Türkçe altyazı oluyor galiba bildiğim kadarıyla. Seslendirme de var son zamanlarda. Onun dışında hızlandırıp izleme, mobil uygulaması var cihazlar için. Offline de kullanabiliyorsunuz. Yani overall genel olarak baktığınızda online bir üniversite gibi aslında. Çünkü böyle hani rastgele YouTube gibi bir video içeriğinden daha çok böyle bir nasıl desem müfredatı var. Konu konu ilerliyor. Soru örnekleri var, çözümleri var aynı şekilde. Siz ne kadar derinleşmek isterseniz bir konuda o kadar derinleşmenizi
0: izin veriyor. O açıdan güzel. Evet Elon Musk'ın dediğini de doğru hatırlıyorsun bu arada. Üniversitelere gitmenin şu an için gereksiz olduğunu düşünüyor. Tabii hani bu konuya tümüyle katılacak değilim. Özellikle de üniversitelerdeki usta-çırak ilişkisinin hala devam etmesi gerektiğinin altını çiziyorum. Özellikle de tıp hekimliği gibi ya da veteriner hekimliği gibi hala pratiğin öğrenilmesine ihtiyaç duyulduğu ya da bizdeki işte biyolojideki gibi bilim nasıl yapılırı hala usta-çırak şeklinde öğretilen konularda üniversitenin hala çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Ancak kendi bahsettiği şey yani internetin bugün ne kadar büyük bir kaynak olduğu asıl bahsetmeye çalıştığı da buydu zaten videoda. O kesinlikle doğru olduğunu düşünüyorum. Yani internet mükemmel bir kaynak. Ve özellikle de Coursera gibi bazı siteler bu müfredat ilerlemesi konusunda pandemiden sonra özellikle Kan Akademi'yi örnek almaya başladılar. Bahsetmek istediğim bir sonraki konuda çalışmakla alakalı. Özellikle belki senin görüşlerini almak istiyorum bu konuda. Çünkü sen hala çalışmaya devam ediyorsun. Ben bu çalışma konularında kendi yorumumu da katacağım tabii ki. Çünkü hani ben de bunların çok net farkındaydım. Ben de uzun bir süre çalıştım. Ancak şu anda tabii senden tecrübe yorumu almayacağım anlamına da gelmeyecek bu. İki tane çalışma birbirle bağıntılı olarak bahsedeceğim. Bunlar tümüyle birbirinden bağımsız çalışmalar olmasına rağmen Reddit'teki Science köşesinde bununla alakalı başka bir bağıntıydı. İlk çalışma şununla alakalı. Diyorlar ki eğer kişi daha az saat çalışırsa onun sigara içme ya da daha kötü beslenme gibi stres faktörlerini arttıracak oluşumlardan gittikçe uzaklaştığı görülmüş. Yani ben haftada 40 saat çalışıyorsam bunu 32 saate indirirsem ben daha sigara içiyorum veya beni strese sokan şeyler daha da azalmaya başlıyor. Tabi burada konu sadece sigara içmekle alakalı ama e, asıl fundamental yani bazında ne olması gerektiğinden bahsediyorum ben çıkarımımızın. Yine bununla alakalı o diğer makalede de şundan bahsediyordu. Kişilerin 40 saat çalıştığını varsayalım. Bir hafta içerisinde siz bu kişilerin çalışma saatini 32'ye indirirseniz kişilerde mutluluk oranlarında ciddi bir artış var. Aynı zamanda bununla e, alakalı ve bağıntısız olarak hem alakalı hem bağıntısız olarak yani bu 40 saati düzgün bir şekilde 5 günün 8 saati yerine 4 günün 10 saati şekline çekerseniz kişiler haftanın 3 günü tatil yaptıkları için daha da mutlu oluyorlar. Aslında çok da büyük bir fark olmadığı görülüyor. Yani kişinin 40 saat çalışmasını istiyoruz ama kişi mutsuz. Eğer kişinin 40 saat çalışmasını 32 saate indirirsek veya yine 40 saat çalışsın ancak bu 40 saati 4 güne sıkıştırırsak kişilerin mutluluğu aynı şekilde aynı oranda artış gösteriyor. Şimdi bazı kişiler için bu fazla gelebilir günde 10 saat çalışmak. Ama diğer taraftan haftalık 3 gün tatil de çok iyi bir kavram. Uzun zamandır insanlar 6 gün çalışmayı bıraktılar pandemiden dolayı. Özellikle hafta sonu yasaklarından sonra. Öncesinde normal bir mesai 6 gün demekti çünkü. Şu anda hafta sonu yasaklarından dolayı çoğu iş 5 güne düştü. Haliline insanlar bizim kafamızdaki hep babalarımızın annelerimizin çalıştığı günlerdeki gibi çalışıyorlar. Eskiden hani benim ilkokulum zamanında en azından artık düzenli bir işe geçtiğinde babam cumartesi pazar tatilde. Annem cumartesi pazar tatilde. Bunun gibi yaşamadığımda insanlar ben özellikle bu saatlerin 40 saatten 32 saate çekilmesi gibi olayların zor olacağını düşünüyorum. Ancak eğer uğraşılırsa 5 günlük çalışma olayı 4 güne düşürülebilir ve insanlar bence cuma ya da pazartesi günü de izin yapma olayına çok sıcak bakacaklardır diye düşünüyorum. Belki senin fikrin ne bu konuda? Cuma günü de mesela normal çalıştığını varsayarsak 4 gün çalışmayı tercih eder miydin 5 gün yerine daha uzun olması şartıyla?
1: Şimdi şöyle ki zaten nasıl desem bunu uzun saat çalışmak ya da uzun süre çalışmak ya da bir kişiyi çalışma ortamını sürekli bir şekilde getirmek çalışma verimliliğini kesinlikle arttırmıyor. Microsoft bununla ilgili geçen sene bir şey yapmıştı zaten bu Covid'den önce yapmıştı hatta yanlış hatırlamıyorsam şöyle ki yarı yarıya düşülmüştü saatleri ve işte 3'te 1'inde ofise gelmeleri gerekiyordu 3'te ikisini de uzaktan çalışabiliyorlardı. Ve hani önceki çalışmalarına göre de üçte bir saat azaltmasına gitmişlerdi. Ve verimliliğin %20 ile %40 arasında arttığını gözlemlemişlerdi. Çok gün yerine daha az gün ama daha uzun saatler çalışma olayı da aynı şekilde. Tabii ki işe ve çalışma ortamına göre değişiyor. Mesela benim çalışma ortamım için söyleyecek olursam. Gittiğin gün sayısınca yol ve yemek parası aldığı için ben mesela birçok güne yayılmış kısa kısa saatleri tercih ederim. Ama total saatim üzerinden hesaplansaydı tabii ki derdim ki o zaman ben hatta mümkünse iki günde bitsin hani ben buraya beş gün altı gün gelmeyim hani bütün saatlerimi bir günde harcayayım bitsin hani haftalık çalışma sürem. Yani aslında biraz karşılığında ne alacağınıza bağlı. Eğer geldiğiniz gün üzerindense yan haklarınız, sosyal haklarınız firmanın sizi sağladığı tabii ki daha çok gün gelmek istersiniz. Ama hani uzun vadede bakıldığı zaman firmaların da bunu biraz düşünmesi gerekiyor. çok sayıdaki kişiyi sürekli çalışma ortamına çağırmak, uzun saatler orada tutmak tabii ki verimliliği arttırmıyor. Kişilere biraz kişisel hayatlarında yapabilecekleri serbest zaman bırakmaları gerekiyor ki kişiler işe mutlu gelsinler. Hani işten çıkıp yorgun bir şekilde dinlenip yorgunlukları gidince direkt işe dönmesinler. Biraz kendilerine zaman da ayırmaları gerekiyor çalışanların. Ben de şimdi kare deliklerle ilgili bir haberden bahsedeceğim. Ee, şöyle ki baktığımız zaman şimdela Einstein'ın genel görelilik teorisi Yerim şimdi Türkçesi inşallah doğrudur. Ee, uzay, zaman, kütle çekimi gibi bu kuvvetler birbirleri arasında zaten etkileşim halindeler. Ve enerji mekanizmaları dönüyor. Bir enerji dinamiği var akışları etkileşimlerinden dolayı. Ee, son 50 yıldır da neredeyse zaten bilim insanları bu enerji türevlerini kullanmanın yollarını arıyorlar. Mesela bunlardan biri kim derseniz Nobel ödüllü fizikçi var aklımda kalan Roger Penrose. Kendisi kara deliklerden atılan salınan parçacıkların enerji üretiminde kullanabileceğini terörleştirmişti. Yeni bir çalışma yayınlanmış ve bu çalışmaya göre de kara deliklerden enerji etmenin farklı bir yolunu ileri sürüyor bilim insanları. Olay ufkunun yakınındaki manyetik alan çizgilerini kırıp tekrar birleştirerek aslında enerji elde edebilmemiz mümkün olabilirmiş çalışmaya göre. O da şöyle gerçekleşiyor. Kara delikle plazma parçacıkları çevrili etrafında ve bu parçacıkların kendi bazı manyetik alanlara sahipler. Çalışmadaki fikre göre de bu manyetik alanlar ayrıştırılıp tekrar doğru bir şekilde birleştirilirse plazma parçacıkları yüklenerek hızlanacak ve negatif enerji yönüne ilerleyecekler ve bu sayede e, enerji açığa çıkacak ve biz de bu enerjiyi ekstrakte ederek kara delikten kullanabilecekmişiz. Bu aslında belki okumuşsunuzdur ki şu an gezegenimizi kirletmemizin en büyük sebeplerinden biri aslında enerji üretmek adına elektrik üretmek adına Stephen Hawking'in hani kitabını okuduysanız dediğim gibi ölmeden önce yayınlanmıştı. Onun ölümüne çok yakın. Temiz enerjinin bize çözümünü bulursak hani gezegen açısından dünyaya verdiğimiz zarar kat kat azalacak. O yüzden
0: bu tarz bir enerji kaynağı elde etmemizin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu arada karadaylıklarla alakalı birkaç tane daha haber var aslında bu hafta olan. Ancak ben tam olarak ilgimi çekmediği için bunlardan bahsetmedim. Ya da daha doğrusu şöyle diyeyim. İlgimi çektiler okudum. Ancak daha ilgi çekebilecek haberler gördüğüm için bu hafta onları. Şimdiye kadar gördüğümüz en büyük. Pernovaydı yanlış hatırlamıyorsam. Görmüş olduk 650 milyon yıl öncesinden gelen. Ve yanında da çok büyük bir kara delik var tabii. Bunların nasıl oluştuğuyla alakalı henüz hala bir çıkarım yapılmadı. Ancak böyle bir haber de bu hafta gördüğümüz söyleyeyim. Benim bir sonraki bahsetmek istediğim konu hibernasyonla alakalı. Ve kanser hücreleriyle alakalı olacak. Hibernasyon... Canlıların kendilerini düşük güç moduna alıp doğru zamanı bulana kadar uyku modunda kalmaları diyebiliriz. Bilgisayarlardaki standby yani beklemede kalma modu gibi olabilir bu. Özellikle işte biz ayılarla çok iyi biliyoruz ama bunu yapan çokça memeli canlı var. Ya da bir takım yine soğukkanlı canlılar bunu çok iyi şekilde gerçekleştiriyorlar. Havayı soğuk gördükleri zaman bu hibernasyona çekiliyorlar. Ve hibernasyon süresi havanın ısınmasıyla beraber adeta bir tetikleyici mekanizma ile tekrardan bozuluyor. Ve canlılar normal yaşamına devam ediyorlar. Bu 3 aylık bereketsiz dönemde, de 4 aylık, 6 aylık artık ne kadar olursa korumalı bir şekilde geçirmiş oluyorlar düşük enerjiyle. Şimdi kanser hücrelerinin şekilde bir dormansiye girdiği görünmüş. Ya da hibernasyon diyelim buna. Hibernasyonun bizim için kötü tarafı şu. Kanser hücreleri hibernasyona girdiğinde kendilerine verilen tedaviyi reddetmişler. Yani şöyle oluyor. Bu tam bir tedavi değil tabii ki. Bizim uyguladığımız kemoterapiler. O çevredeki hücrelerin, hem kanser hücrelerinin hem de çevresindeki hücrelerin aslında üremesinin yavaşlatılması, durdurulması, bozulması üzerine çalışıyor. Ancak hibernasyona girdiği zaman bu hücreler, bu tedavi bittikten sonra günün birinde hiçbir şey olmamış gibi, sanki bu tedaviyi hiç almamışlar gibi bir anda çıkıp zaten ben burada bekliyordum. Hadi ben buradayım deyip devam edebiliyorlar. Tabii kanser insanlar için çok büyük bir zamanda bu şekilde çalışıyor. Kişi 5 yıl, 6 yıl boyunca hücrelerin ...yanlış bir şekilde bölünmesi sonucu... ...ancak çok yavaş olması sonucu... ...kanseri belli etmeyebiliyor vücudunda. Ve 6 yıl sonra aniden... ...vücudun herhangi bir şeyle tetiklenmesi sonucu... ...bu kanser hücreleri bir anda... ...hibernasyonundan kalkıyor... Pıtı, ...pıtı pıtı hemen vücuda ele geçirmeye başlıyorlar. Bölge bölge. Hibernasyonun olması... ...aslında bizim bildiğimiz şey... ...ancak özellikle de bu kanseri... ...fark ettikten sonra tedaviye başlarsak... ...ve hücrelerin bir kısmı hala hibernasyonunda... ...kalmaya devam ederse... ...bu tedavi geçersiz olmuş oluyor... Ve bundan dolayı ciddi bir sorun yaratıyor. Şu an bununla alakalı ne yapılabileceği hala bilinmiyor. Sadece bu fark edilmiş bir olay oldu. Tabi ileride büyük ihtimalle kemoterapi haricinde başka tedaviler de bulunacak. Belki bu hücrelerin uyandırılması için önden bir takım tedaviler verilecek. Daha sonrasında kemoterapi, ilaçları, ver- ilaçları verilip kemoterapi başlanacak. Ancak şu an için bizim kemoterapi kavramımızı ciddi anlamda bozmuş durumda bu durum. Özellikle de uyumayı seven kanser tipleri için.
1: Kanser zaten böyle hani bir kişinin çözebileceği basitlikte bir hastalık olmadığı için ve mekanizmaları çok kompleks olduğu için yani aslında kanseri anlamak demek temelde hücreyi çok iyi anlamak demek. Ve biz tam olarak daha hücre tanımını %100 bence yapamadığımız için daha kanseri tedavi etmemize çok var diye düşünüyorum. Benim de şimdi bahsedeceğim haber küresel ısınma ile ilgili aslında biraz. Şöyle ki. Gezegenimiz şu anda aslında insanların oluşturduğu kan, emisyonunun çoğunu bitkileriyle ortadan kaldırmaya çabalıyor. Çalışıyor diyemeyeceğim çünkü çabalıyor yani maalesef. O kadar yeterli olmadığını görüyoruz iklim değişimiyle birlikte. 20 yılı aşkın veriler birlikte elimizde analiz olarak şu an bizim var. Baktığımız zaman geçmişe demek. Bu verileri alıp incelemiş bir grup bilim insanı ve dünyanın farklı bölgelerinden alınmış tabii ki bu veriler farklı konumlardan. Şöyle ki biraz bir dönüm. Tipping point diye geçiyor böyle hani geri dönülemez nokta diye çevirebiliriz buna. O geri denilemez dönüm noktasına yaklaşıyormuşuz. Yani o eşik değerinden geçtikten sonra artık bitkiler atmosferik karbonu yakalama kapasitesi artık yeterli gelmeyecek. Ve hiçbir şekilde bunu artık tolere edebilecek bir şeyimiz olmayacağı için çok böyle logaritmik bir şekilde artarak ısı artışı gerçekleşecek. sıcaklıklar çok daha hızlı artacak. Ve işte bizim bu besinlerimiz, yetiştirdiğimiz zaten insanlar yaşayamayacak büyük ihtimalle. Çoğu hayvan yaşayamayacak. Nesli tükenecek, buzullar eriyecek, kıyılara yakın şehirler su altında kalacak ne hani Her şey açıkçası batıyor diyebilirim, mahvoluyor. Ulan çalışmanın ödücü kısmı şu, biz bu eğriye göre... 20 yıl içerisinde ulaşacakmışız bu geri dönülemez eğriye, dünyaya verdiğimiz eğer zarar durmazsa 20 yıl içerisinde artık bu dönümü olmayan noktaya ulaştıktan sonra artık bizim hani teknolojik olarak gücümüz olsa bile yapabileceğimiz bir şey olmayacakmış. Bu hafta bu sunduğumuz birkaç ardarda baştaki kan akademi baş negatif haberlerden sonra son haberimizin de sonuna geldik ikinci haftanın. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Açıklamadan kaynakçaya ulaşabilir. Oradaki iletişim kanallarından da bize ulaşabilirsiniz. Sağlıkla kalın.